0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos?
1: juntos? Oi! Oi!
0: Tudo bem? <risos>
1: Tudo e você? Boa noite. Boa noite a todo mundo. Felicidade
0: tá aqui. Ai, é felicidade nossa também. Nossa, como a gente ficou feliz que você aceitou o nosso convite. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço, eu que
1: agradeço.
0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês que estão aqui? É nossa terceira live hoje e nós convidamos a Tati Cunha. A Tati ela é terapeuta holística e ela muito generosamente é, aceitou participar aqui com a gente dessa live. Antes de começar, eu quero é, só reforçar com todo mundo que o essa tal terapia é um podcast que nós idealizamos, eu e a Fernanda, para a gente contar para vocês as nossas experiências de pacientes de terapia. Né? Nós somos pacientes, nós fazemos a psicoterapia já há algum tempo e o nosso intuito sempre é levar para as pessoas como que a gente pode... É, é promover o autoconhecimento e de, forma, de uma forma tranquila, o quanto esse processo é importante para a gente viver bem. Nós não somos psicólogas, nós não somos médicas, nós não somos terapeutas holística e nós somos só curiosas sobre o tema, e pacientes que querem espalhar para o mundo aí como é importante, como é bom a gente... Viver o autoconhecimento Então, obrigada Pessoal que está chegando Tati, eu queria que você é, Se apresentasse pra gente né? Contasse um pouquinho do, do, Da sua história Como você chegou Nessa área Se você puder, eu agradeço muito muito bom, Ana. É, eu acho falando um pouquinho sobre
1: essa visão, né? Quando eu vi que você estava com esse projeto, eu achei muito legal, assim, porque é importante desmistificar um pouco o que é terapia e nada melhor do que um próprio paciente falar sobre o quanto foi bom e é bom olhar para isso, né? É óbvio que eu, enquanto terapeuta também não sou psicóloga, sou terapeuta, a gente... Fala com o nosso coração, apresenta as ferramentas, se conecta com outros corações. Mas nada melhor do que o outro que passou por esse processo falar. Eu também faço terapia, né? Terapeuta também ah, faz é terapia. Bom. Então, é importante que a gente tenha esse olhar. E, é, gente, então, boa noite, né? Eu sou a Tati Cunha. Eu... Na minha jornada de conhecimento e de buscar uma profissão, né, quando a gente é um pouco mais novo, fica nessa ansiedade de saber o que é que vai encontrar, o que, é que vai entregar pro mundo, eu tinha duas opções na época da faculdade, assim. Ou eu ia para biomedicina, porque a medicina, de alguma forma, já me chamava atenção, ou eu ia para publicidade e propaganda, porque... Uh, sabe quando você faz aqueles testes vocacionais e a comunicação sempre me chamava? Aí eu falei, bom, a minha prova do 7 vai ser o vestibular. O vestibular que eu passar, eu vou. Foi bem assim mesmo. Fiz o vestibular uhum. e eu consegui, então, uma bolsa e, enfim, para trabalhar e... Estudar publicidade E eu estudei publicidade Trabalhei na área de publicidade por 10 anos E no Nossa, meio do processo tempo. Eu descobri Que aquilo que eu estava entregando Não era o suficiente Então eu acordava Assim Esgotada Era um trabalho que estava me esgotando Que eu não estava me fazendo tão bem Sou muito grata Por tudo que a publicidade A troca que nós fizemos O trabalho que eu entreguei O que eles também me proporcionaram Chegar até aqui Porque era com dinheiro que eu ganhava Que eu fazia os cursos né? Que eu uhum. estudei Reiki, que eu me formei mestre Estudei Teta Healing, estudei o Tarot Fiz inúmeras vivências e retiros Então foi a publicidade que me trouxe também E aí eu observei, Ana, que esse, essa movimentação que eu estava fazendo Todo o meu dinheiro ia para essa área da terapia, né? Todos os meus investimentos iam para essa área. Eu estava até dando aula já de marketing. Eu já tinha chegado uhum. ne, né, nesse patamar dentro da, da publicidade. Eu sou muito, eu adoro dar aula. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas eu percebi e eu já atendia. Então eu atendia ao à noite ou final de semana. E aí quando eu chegava no consultório ou online mesmo... Eu falava assim para os meus pacientes: siga seu coração. E aí, quando eu desligava ou quando eu saía do consultório, eu falava: Mas eu não estou seguindo o meu. Como é que eu posso falar ah, para alguém seguir o coração se eu não estou seguindo o meu? E aí, aquilo começou a me incomodar. No meu processo de mestrado de reiki, é. Uma colega do mestrado falou uma frase, que aí eu vou falar pra vocês, eu tenho certeza que vai ressoar no coração de alguém, que é se você ganha dinheiro fazendo o que você não quer mais, imagina fazendo o que você ama. É. Aqui, pra mim, foi a gota d'água, sabe assim? Então eu fui... Até arrepiei. <risos> é. fiz o meu processo de transição de carreira e hoje eu sou terapeuta holística, estudei, para, mas principalmente eu conectei a minha medicina né com aquilo que eu gosto e comecei a comunicar, então eu nunca vou deixar de ser publicitária e comunicóloga, eu sempre vou trazer isso comigo, mas o que mudou foi a minha perspectiva diante daquilo que eu estava fazendo, e aí agora eu entrego outra medicina, não mais aquela, foi é assim que eu cheguei Nossa. a
0: texto. Muito legal, muito legal. Sabe que eu também, assim, eu sou assistente social, né? E trabalho com projetos sociais. E eu sempre gostei também de comunicar aquilo que eu sei na minha profissão, né? Eu sempre gostava de fazer capacitação com as equipes, os locais que eu trabalhava. E até que um dia, o ano passado, eu falei... Por que não, né? Tentar... Existem tantas formas de tentar ser diferente... Fazer aquilo que a gente gosta... E aí eu comecei nesse processo de empreender... Uma consultoria dentro da minha área... Hum. E aí chegou o podcast... para, né... Assim... Esse projeto maravilhoso do Estatoterapia... E foi quando... Eu consegui juntar as duas coisas... Então... O podcast me ajudou, me deu uma paixão, uma força para continuar. E aí, é, paralelo, eu sempre é, trabalho também na minha consultoria e com as organizações sociais. E realmente, uhum. assim, é, faz muita diferença. Eu lembro que da primeira reunião que eu fiz com uma organização online, eu falei para o meu marido, eu até me emocionei, porque eu falei assim... Como eu gosto de fazer isso? Como eu gosto de conversar, de comunicar, de aprender com as pessoas, né? É, é muito legal. E o seu trabalho, nossa, eu sou suspeita para falar, né?
1: <risos> é o som do coração, né? Quando a gente se conecta com aquilo que a gente gosta de fazer sem a nossa mente sobrepor os nossos desejos e aquilo que a gente quer fazer, sem os medos, ou com medo mesmo, a gente vai, né? Sim. E, claro, e assume esse propósito. Eu, eu trago isso não só nas minhas terapias, mas nas minhas conversas. É uma, é uma questão que eu trago sempre, que é aquilo que você faz de mais natural, Demais, natural. Aquilo que você acorda, que você não precisa se moldar, é a sua medicina. O que você vai fazer? Estudar, é. se aprofundar, trazer as suas capacitações e ferramentas, mas o background, aquilo que está atrás, ele é seu. Então, o que você vai fazer é escolher as ferramentas que você vai contar a sua própria história, né? E como você quer passar isso para frente também Tem um uma questão que a própria Natália Arcuri falou E que eu vou trazer o aspas dela aqui Que é Quando você tem medo de fazer uma coisa Principalmente de realizar um sonho Ou de fazer, de repente, uma transição de carreira que você não, vai, não sabe como vai ser, tem um pouco medo do julgamento, você não vai só se limitar. Você vai limitar a pessoa que pode acessar o seu conteúdo. Então imagina é se você e a Fê não tivessem feito esse canal. Vocês não teriam só se limitado. Vocês iam limitar as pessoas que também estão aqui acessando o conteúdo de vocês. Então olha como é muito mais grandioso do que apenas o individual a gente vai trabalhar óbvio dentro da gente acessando essa amorosidade e expandindo para as outras pessoas também, né?
0: Sim, é muito gostoso é a dimensão que a gente pode atingir né? a diferença que a gente pode fazer em uma alma, em uma pessoa isso é nossa, muito 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 emocionante é, é... Tem uma proporção que a gente não consegue dimensionar às vezes, né? Eu acho que... Não sei se um dia a gente vai conseguir ter essa dimensão. É, mas de uma única pessoa, né? Se a gente de uma única já pessoa.
1: se libertar, se a gente já trabalhar o nosso melhor... Não, a gente já fez muito, né? Já fez também é. o mais amoroso. Uh, tem uma questão também... É que a gente gosta de trazer uh, No aqui no agora Que é o aqui e agora né? Hoje, 19 de maio Agora são 19 e 14 Qual é o mais, o que é o mais amoroso Para eu entregar? Então isso, isso que é aquela Tal do aqui e agora ou A presença que muita gente fala O que é estar presente? É eu olhar para o que eu tô fazendo Para eu saber um pouco Do que vai acontecer amanhã é só eu prestar atenção no que eu estou fazendo hoje. Amanhã eu vou plantar esse verbo que eu estou tendo contigo e com o pessoal que está aqui com a gente, né? Que se abriu para essa possibilidade também. Então amanhã a gente vai colher isso. E daqui a pouco eu planto. Existe dentro dessa visualização uma questão importante também que é a gente respeitar os nossos ciclos. E o um momento eu estou plantando, daqui a pouco eu vou colher, Mas entre esse plantio e essa colheita, existe um momento que a gente chama de momento de morte e renascimento. Porque para eu colher um fruto, eu não preciso tirar ele em algum momento da raiz. Então existiu ali uma questão de quebra. Então agora a gente está na lua minguante, por exemplo, que é o momento... A gente, né, pelo menos quem gosta de astrologia e esse lado um pouco mais... Místico, esotérico e também de autoconhecimento, a gente fala, deixa ir o que precisa ir. Então, né, você até que está nos ouvindo e nos assistindo, <risos> o que, que é preciso é. deixar ir, deixar pegar, né? Pode ser um medo, um relacionamento, um hábito, um objeto. Sabe aquele objeto que você olha e você fala, ai gente, não combina mais comigo? Eu vou doar, eu vou vender, ou enfim. O que, que eu faço com isso? Esse objeto, ele já está te trazendo né, novas formas de enxergar para você mesmo. Tem uma visualização <risos> que eu gosto também, é né, de passar que é assim, quando a gente acorda, faz o nosso ritual e enfim, aí a gente às vezes olha no espelho. O espelho também é uma ilusão. A gente vê no espelho aquilo que a gente quer. Então se eu acordo, bem leonina, né? Acordo e falo, gente, hoje eu tô maravilhosa. E olho no espelho e enxergo aquilo... <risos> Eu trago pra mim e enxergo que eu tô maravilhosa. Agora, se eu não acordo num dia um pouco mais down, enfim, eu olho pro espelho e não me sinto tão bonita. Aí eu acredito naquilo que eu tô vendo, é uma ilusão. Sim. Quer saber como você tá se sentindo? Olha pra um cristal, olha pra uma plantinha, olha pra um elemento da natureza, olha pro céu. Ou fecha os olhos e olhe para dentro de você. Com certeza você ter, vai ter mais acesso do que apenas um espelho, né? o espelho. O espelho espelha, é de fato, aquilo que a gente quer sentir e enxergar, visualizar. Né? Então é importante também esses autocuidados que a gente tem que ter todos os dias com a gente mesmo. Nós somos plantinhas, a gente tem que regar, cuidar, dar adubo. Colocar no sol, na sombra, depende do seu momento também, né?
0: <risos> é, a gente fala bastante no, 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 nos nossos episódios dessa necessidade que a gente tem também de olhar para nós com um pouco mais de amorosidade, né? Que é esse autocuidado, sem o julgamento, sem aquilo que é, é tão enraizado na gente... Com, com, a, com o que a sociedade traz, por exemplo, no externo, né? no físico. Ah, você é gordo, você é magro, você é isso, você é aquilo. É, da, da gente parar e olhar com a, pra gente com esse amor, com esse cuidado, com esse carinho. E eu acho é. que o, o, a prática de olhar no espelho é muito importante nesse, nesse nosso movimento, né? É,
1: e olhar para o espelho e falar palavras de amor para que essas palavras de amor também voltem para você. É você se olhar, né? Nós somos esse corpo, mas também nós não somos apenas este corpo, que é físico, que a Sim. gente enxerga, que é material, que é proteína. Nós temos outros corpos, né? E aí exatamente isso não só, mas que a terapia holística traz. Ela traz esse olhar um pouco também para o nosso corpo, mente e espírito. Somos um, uhum. né? Porque eu sempre também falo isso na, na questão do banho, né? Aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem uma, uma questão de tomar banho aí todos os dias, enfim... Né? Vamos colocar isso como uma, uma prática diária. Eu tomo banho, então, todos os dias. E como é o meu banho? Pode parecer uma uhum. coisa tão óbvia. Eu, tipo, Tati, como é o meu banho? Eu vou lá, passo sabonete, eu, enfim, lavo... Mas como que é? Eu estou presente no banho, que é uma coisa tão simples, mas eu presto atenção na água caindo do meu corpo, eu olho para o meu corpo como. E aí, da mesma forma que eu dou banho no meu corpo físico, eu preciso olhar para os meus outros corpos então eu preciso olhar para minha alma eu preciso olhar para o meu corpo mental emocional espiritual então como é que você Sim. tem dado atenção para o teu outro corpo você também está dando banho <risos> nele todos os dias aí é por isso que vem de repente é. os olhos essenciais as ervas que vem desde os nossos ancestrais trazendo as suas potências, a cromoterapia que traz a luz na hora do banho. Então, tem, tem, muitos, tem muitos ensinamentos que a gente pode trazer como práticas diárias, semanais, quinzenais, mensais, enfim. Não trazer a obrigatoriedade, né, Nadia? Ah, agora, é, isso. eu vou tomar um banho de erva. E na hora é. que você tá, de repente, fazendo banho de erva Você tá ali de saco cheio, sabe? Assim, ai, ah, muito gostando de fazer isso, enfim uma então, erva, né? Ela vai pegar uma potência, de repente, não tão legal ali Então quando você tá fazendo o seu banho Coloca amor no seu banho E se você não tá afim de tomar o banho Veja se não é uma sabotagem para você não se cuidar Ou se realmente você não quer e respeita isso, nesse momento, né?
0: Sim. Tem
1: gente fazendo omelete aqui, ó. E <risos> escutando isso
0: mesmo. Faz omelete da forma mais saborosa. Ela Essa pessoa que tá falando, ela é minha irmã. E aí no nosso episódio sobre autoestima, no nosso episódio sobre autoestima, eu conto que a minha irmã, ela não tem espelho na casa dela. Aliás, agora ela tem, porque ela não se olha no espelho. Agora ela tem um que, ela, que a psicóloga dela conseguiu trabalhar nela para ela comprar, mas ele fica atrás da porta, Entendi. porque ela não consegue se enxergar no espelho, entendeu? E aí é uma é uma questão muito mais profunda do que simplesmente se ver, né? Sim, é também o que, que
1: isso que a gente estava falando da ilusão. Eu olho pro espelho, mas o que eu enxergo? Quando eu olho pro espelho O Sim. que ele reflete? Se eu tô com uma dificuldade de auto-amor Auto-cuidado Aceitação de mim mesma Da minha essência, né? Então, de repente, não olhar pro espelho Como que é o nome da sua irmã? Camila Camila Camila, é, trazendo o seu exemplo aqui Com toda amorosidade E peço, inclusive... Um, permissão para fazer esse exemplo Mas olhar para o espelho Qual é a dificuldade também né? É o que ele Me reflete Ou é às vezes a questão que eu tenho Antes até mesmo De olhar né é um, é um julgamento que eu tenho antes ou é o que ele, de fato, reflete? Às vezes, também tem é. essa questão da, da, das próprias informações que a gente está dando para o nosso corpo, das, das formas que a gente está alimentando. Né? A Dol falou aqui agora que ela está nutrindo o corpo dela fazendo o omelete. E é isso mesmo. E a nutrição... É ela não é né apenas o que a gente ingere de alimento. Ela é o que a gente escuta, ela é o que a gente fala, ela é o que a gente enxerga, ela é o que a gente não fala, o que a gente não ouve, uhum. o que a gente não enxerga. Então, como é que eu tô nutrindo o meu corpo? Meu corpo físico, mas o meu corpo espiritual, mental, sentimental, emocional, enfim, né? Sim, então, sim. É importante esse cuidado diário, né?
0: É. É um exercício, igual a Fernanda falou aqui. É um exercício diário, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa terapia holística. Assim, eu sempre ouvi falar, né? Eu, eu até lembrei que Há um tempo atrás, uns bons anos, uma vez eu fui numa colega minha e ela fez o reiki, que eu não sei se é assim que fala, se é assim que se refere. É. Né? E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para gente como que, que, né? além de tudo isso que você já falou, como objetivamente ele consegue nos acompanhar no nosso processo de autoconhecimento. Tá.
1: É, a terapia holística, essa, essa palavra holística, ela traz também essa, essa questão de a gente conseguir alinhar corpo, mente e espírito. E não apenas só o corpo, não apenas a mente e não apenas o espírito. Então ela junta, né? Dentro dessa é. visualização de que eu não sou apenas corpo, não sou apenas mente, não sou apenas espírito. Eu tenho essa experiência dentro da matéria. Nós seres humanos... Nós, inclusive... É um pouco novo para gente... Enquanto história... Poder trazer isso numa matéria. Então eu tenho o meu corpo que é proteína. Que ele é feito para eu também trabalhar a minha sobrevivência. Então é com ele que eu vou nos lugares... É com ele que eu me movimento É com ele que eu trago a experiência da vida aqui no agora E aí eu tenho uma uhum. mente Essa mente é pensante Ela também pode ser a nossa aliada quanto a vilã né? Então a gente precisa Sim. cuidar dela para perceber se ela me guia e eu consigo, claro, trabalhar da melhor forma com ela, então eu estudo, eu trago uh, todas as minhas memórias, as minhas crenças também para essa mente. E aí eu tenho uma alma que ela, né dentro daquilo que eu acredito, também ela vem de outras vidas e carrega a sua própria memória. Quando a gente de repente vê aí pela internet ou lê alguma coisa do tipo que fala sobre hum, as memórias crísticas, né? O que, que é isso? Também é a gente poder trazer como se fosse uma caixa preta da, da, das nossas memórias. Uhum. Então, a gente vai acessando isso. Então, por isso que tem questões que a gente faz com... parece... Sabe aquele insight de gente? Parece que eu tô, eu tô vendo isso de outro lugar ou eu já tô carregando isso há muito tempo. Então, é essa memória que a gente também traz. Então, as terapias holísticas, elas vão olhar para este ser que é corpo, mente e espírito e cuidar dele. É, e aí existem inúmeras técnicas, então existe o reiki, aí eu vou falar já de cada um, mas o que eu trabalho? O reiki, o karuna, o tata healing, aí eu trabalho com tarot terapêutico, também com konindu. É, alinhamento de chakras e enfim, tem uma infinitude uhum. de ferramentas. Então, não existem apenas essas das quais eu trabalho, existem outras e qual que é o cerne e o objetivo de tudo isso? É mostrar para esse corpo físico, para essa mente pensante, para essa alma que ele pode ter as melhores é, manifestações e a forma mais amorosa para lidar com os desafios, mas principalmente com essa energia vital que a gente traz dentro da terapia. Então, por hum. exemplo, é, o reiki, ele é muito conhecido, né? Inclusive, até o SUS tem laboratório de reiki. Hum, alguns, não sabia. É, é, alguns hospitais Também têm laboratórios de reiki Então, o que, que eles estão fazendo? Óbvio, estudando Como é que o reiki tem trazido é, Melhoras significativas para os pacientes E também o quanto ele pode auxiliar Na medicina tradicional Porque é muito importante, né, Ana Que eu diga que uma não elimina a outra né? Então, tá. um exemplo se eu tô com dor de cabeça Eu, Tatiana Primeira coisa que eu faço É eu vou me aplicar reiki Pra aquilo sair Né? Eliminar uhum. Se for uma questão da minha mente Se for alguma questão que tá trabalhando muito com a minha cabeça Se aquilo não passa Se aquilo não passa Não passa, não passa Não quer dizer que eu não vou procurar um médico De uma medicina Sim. tradicional Né? Então uma coisa não elimina a outra Assim como eu tenho pacientes Que fazem é, tratamentos com, Tomam remédio Fazem as suas questões Mas a gente também trabalha de outra forma é Através Do reiki, através de um Tetanilin, de um tarô Então o reiki, o que, que ele é? Ele é uma canalização De uma energia universal Que traz Através da imposição das mãos Do terapeuta Aquela energia para trabalhar com os corpos daquele paciente. corpo que eu digo é mente, é o corpo físico e a... Tá bom? Uhum. Então ele vai fazer a imposição das mãos, essa energia. Exemplificando, tá? Como que funciona? Essa energia tá. vem, mão e sai. E aí a gente vai passando por cada chakra do paciente. O que é chakra, Tati? A é, gente... o que, que é <risos> A gente tem inúmeros chakras, mas a gente trabalha é, com sete principais. Então, entre as nossas coxas está o chakra básico. Esse chakra é como se ele fosse um vórtice de energia. Tá? Então ele tá abaixo da nossa coxa, ou aba... entra a nossa coxa, tem então trabalho chakra básico e ele trabalha os nossos medos, a nossa insegurança, mas ele também trabalha a nossa matéria aqui na terra, ele também é ligado com a questão do dinheiro, tá? Porque é a nossa hum,
0: base. A base.
1: A base. Subindo abaixo do nosso umbigo A gente tem o nosso chakra sexual Que também pode ser chakra sacro, Existem alguns nomes aí E esse chakra, ele tem Esse vórtex de energia Ele tem então a, Ele tem a questão de a gente trabalhar a Nossa sexualidade Tanto a sexualidade como o sexo de fato Mas também o nosso lado Feminino, o nosso lado masculino e também ele está ligado ao prazer e não é só o prazer sexual, mas o prazer da vida, aquilo que de fato hum, me dá prazer tá. para as mulheres. Então, vai trabalhar os órgãos genitais, para os homens também, e para a mulher existe a questão da fertilidade e da maternidade também. Tá, então trabalha isso. Subindo a na altura do nosso estômago, tá o nosso chakra do plexo solar. Esse chakra é importante, por exemplo, ai Tati, eu tenho muita cólica. Olha pro chakra sexual. Tati,
0: eu tenho hum. muita
1: dor de estômago, tenho gastrite nervosa. Olha pro teu chakra do plexo solar. Por quê? Eu. Tem? Você tem anão de estômago? Tá.
0: É, a minha tia também, a, Regi... a Sofiate Araújo aí, ela tem refluxo também.
1: aqui, olha só. E yes. é <risos> esse mesmo que vocês têm?
0: Ela tem refluxo, eu também tinha sido diagnosticada com refluxo, depois que eu saí do trabalho, melhorei. E agora ah. tem voltado um pouquinho.
1: Tá, então olha só, o chakra plexo solar, ele trabalha o ego, ele trabalha o hum. eu sou, né? Então eu sou quem? Eu estou como? Quem sou? Ele trabalha isso. E olha Faz só, muito sentido. você fez a sua mudança, olha o quanto já aliviou. Né? E ele também trabalha A nossa criança interior Então como é que a criança Também está se sentindo Será que não tem uma memória Dessa criança né? Então também trabalha Quando a gente está muito criativo Muito alegre trabalhando Também ele é acho o era da criatividade Da alegria ah, então, Precisamos olhar para isso Dentro de uma faceta da criatividade Subindo para o nosso chakra cardíaco Que está realmente aqui na altura do nosso peito Ele vai trabalhar as nossas emoções Os nossos relacionamentos E a forma da qual a gente encara tudo isso e eu troco. Como que eu tô trocando? O nosso chakra do flexo solar, ele também é a troca. Então, quando eu tô me conectando aqui contigo, a gente tá plexo solar com flexo solar. Mas as minhas relações, é, ela também tá ligada àquilo que eu recebo de amor e entrego de amorosidade. É, de fato, o nosso amor incondicional. O amor incondicional é aquele que não tem condição. Então, não é que eu falo assim. Ai, fulano, eu só vou te amar se você ah, aparecer com uma saia rosa. Se você aparecer com uma saia amarela, eu não te amo. Exemplo, né? Então, o que que isso acontece? Eu tô colocando condição pra amar. O incondicional é aquele que fala, fulano... Apesar de você não ter vindo com a saia rosa, eu é, te amo mesmo assim. Tá tudo certo, né? Então, o, o amor de mãe é um pouco isso, né? Incondicional. Uhum, eu não sou mãe, mas eu imagino que seja. Então, tem essa condição. São as nossas emoções. Então, quando parece que o coração tá apertado, que tá angustiado, enfim... Aí... Faz um pouquinho, faz uma massagenzinha nele mesmo, sabe? Pra liberar. Estufa o peito, hum. né? Quando a gente tá muito assim, muito acolhidinho, então estufa, isso vai auxiliar. Subindo pra cá, é a nossa chacara da garganta, é o nosso larinjo. É bem aquilo que a gente tava falando. É tudo que eu nutro, que eu trago pra dentro, que eu comunico. É natural. E o que eu não comunico. Natural. Exatamente, o que eu comunico. Então é natural que existam, às vezes, alguns nozinhos. Sabe quando a gente fala nosso estou engolindo o sapo? O sapo Sim. vai cobrando hum. daqui a pouco, porque ele tá ali. Então, ele, ele também tem essa questão da gente trabalhar a comunicação de forma amorosa. Tem um livro tá. que eu vou indicar pra vocês. É os quatro compromissos, de do Dom Miguel Ruiz. Esse livro, gente Ele fala Fê, Se você puder escrever aí Para o pessoal pegar É os quatro compromissos Então ele fala sobre Um dos compromissos é a impecabilidade Da nossa palavra Impecabilidade significa Não há pecado Ou seja, uhum. quando eu falo Eu acredito no que eu estou falando Então é com amorosidade Então eu acesso no chácara cardíaco Permito que aquilo seja amoroso e eu falo, eu me comunico, uhum. eu mereço, né, trabalhar isso Isso mesmo, meu, Sim. o Du indica muito esse livro Então, eu preciso prestar atenção na minha palavra, por exemplo, tudo que eu tô falando agora, eu preciso ouvir então os meus ouvidos O meu nariz Isso tá tudo ligado ao meu chácara da garganta Então pessoas normalmente Que tem muita dor De garganta uhum. Que tem infecções no ouvido Que tem essa questão aqui travada, O que, que precisa soltar De fato Sim. Subindo Eu tenho aqui No meu terceiro olho Meu chácara frontal meu chakra frontal, ele também tá muito ligado às nossas intuições. E, infelizmente, a nossa intuição, às vezes, é dada como o um medo. Ai, não cega a sua intuição, não. Cega a sua razão, não cega o seu coração. É dito né? na nossa cultura, né? sim. Então, Bastante. quem tem muita dor de cabeça Quem tem sinusite Dá uma olhada em como que tá a intuição Também, tá? Como que tá Eu falo que aqui é muito Eu sou o farol que ilumina meu caminho Então você está acreditando Em si mesmo? Você tá acreditando, acreditando né, Naquilo que vem para você de primeiro? Tati, eu não sei o que é a intuição E eu não sei quando é a minha mente Dica, quando vem a primeiro pensamento É a sua intuição Aí quando você fala é. assim, será? Aí é a mente Tentando manipular, tá? E aí então, rapidinho aqui Eu tenho o meu chakra em cima da minha cabeça O meu chakra coronário É a minha ligação com o meu eu superior Tá? Então é aquilo com o que eu acredito Eu posso chamar de Deus, de natureza De co-criador, daquilo que eu, que eu Consegui Me conectar enquanto divino Mas que também habita dentro de mim Tá? Então, o que, que o reiki faz? Ele também faz esse alinhamento dos nossos chakras. Então, se eu tô com o meu coração, chakra cardíaco, desalinhado, ele vai lá e também alinha, coloca no eixo essas emoções. Uhum. O karuna, que vem com uma energia de amor incondicional, ele é mais causal. Então, por exemplo, se eu coloco um paciente de reiki, um paciente de karuna, um do lado do outro Um provavelmente vai ficar mais relaxado O de caruna vai ficar relaxado Mas ele vai sentir mais no corpo Porque ele é mais causal Ele é quase um, um sacode Acorda, menina? Ah, é tipo isso uhum. tá? E todos eles É importante que eu diga também Eu sou mestre em caruna e em Reiki né? Então é muito importante Que eu fale para as pessoas E aproveite o canal de vocês Para dizer que o reiki e o karuna não podem ser iniciados. Uma pessoa não pode ser iniciada em reiki em karuna online, tá?
0: Hum, Porque tá. tem
1: muita gente caindo em golpe, tá? tá. Então, o que, que acontece? Tá. Você pode receber reiki. Por exemplo, Tati, eu quero uma sessão de reiki. Dá pra fazer online? Dá. Tá? Pode ser feito. Inclusive, a gente às vezes abre é, caixinhas para as pessoas mandarem nome, data de nascimento para a gente enviar reiki. Isso acontece mesmo. É possível. Agora, não dá para uma pessoa ser iniciada em reiki online. Tá? Fica aqui minha é super. Uhum. Útil, tá? É, o Teta Healing, que também é uma terapia
0: holística... Ah, eu, terapia... Tenho, eu tenho curiosidade desse. No eu teta? ouço muitas pessoas falando.
1: Tá, o Teta, Ana, ele nem gosta de ser é, dado como uma terapia holística, porque ele também trabalha muitas questões de ondas cerebrais. Também pode ser visto dentro da quântica. Mas eu vou uhum. trazer a informação de como que ele funciona. As nossas ondas cerebrais, a gente tem, então, alfa, delta, teta, a gente tem várias outras. O que, que acontece? Nessa onda teta, a gente guarda as nossas crenças, algumas memórias, crenças limitantes ou crenças também de abundância e prosperidade. O que, que acontece? Às vezes, dentro da nossa onda cerebral, a gente acredita que não é merecedor, por exemplo, de se amar, de alto amor Porque em algum momento alguém tá. olhou para gente e falou assim, ai, não faz isso não, você não precisa disso, é melhor você ser bem-sucedida no trabalho. Esquece isso de relacionamento. Aí a gente fala, hum, eu preciso escolher entre amor e o trabalho. Sim. sim. Sabe aquela cultura, Ana, né, de feliz no amor ou feliz no jogo? É, uh -huh, e sim. Né, a gente faz escolhas. O que, que o Tata Healing trabalha? A gente vai até o sétimo plano, acessa essa onda cerebral, tira essa crença e coloca a amorosidade que você é merecedor de ser feliz, por exemplo, em todos os níveis da sua vida. Volta e reverberar isso na vida então também hum. é uma, uma terapia muito legal para quebras de crenças limitantes aí eu também vou... é, mu
0: Pode falar. é muito interessante porque isso se conecta muito com a psicoterapia tratamento porque no nosso processo nossa quantas coisas a gente teve que desconstruir né de, de crenças que limitavam e que ainda limitam, e a gente ainda está nesse processo, né? Você, você identifica essa... Você acha que uma terapia, o teta-healing, o reiki, é, eles complementam, eles podem ser complemento da psicoterapia? Porque eu, eu entendo que tem pessoas que é, preferem uma ou outra, né? Mas você entende, você vê assim... Essa junção entre os dois?
1: Vejo. Vejo essa junção. Respeito demais. Inclusive, tenho colegas que trabalham com os dois. Então, assim, é muito legal você... Porque você vai ter um olhar da, da questão da análise desse paciente e também enquanto paciente, do que ele manifesta no físico, na mente, na, no sistema de crenças, e aí você também tem uma ferramenta para auxiliá-lo de outra forma, de uma nova perspectiva, né? Então, uhum. a junção, para quem quer, por exemplo, ser terapeuta holístico e também trabalhar com a infinitude de terapias, pode, e para quem quer seguir os dois tratamentos também, uma não invalida a outra, ao meu tá. lado, né? Não invalida a outra. Tem uma questão também importante que eu sinto, né, de dizer que tudo que é feito com amorosidade e que vai elevar a sua energia, te deixar bem, não tem mal, né? Não vai, não vai trazer para você uma questão ruim. Até porque o que é bom, o que é ruim, é tão relativo que é certo o que é errado, é. né? Então autoconhecimento acima de tudo nessa questão né? Justamente são ferramentas diferentes Mas que elas lembram o único caminho Que é esse caminho do amor É esse caminho do autoconhecimento uhum. É de você voltar Não existe é, receita de bolo né, Não tem receita de bolo é. O que a gente precisa fazer? Se conhecer e fazer o nosso próprio bolo do nosso jeito, né? Sim. Eu acredito muito na junção dessas potências que trabalham, sabe? As terapias. E que olham o ser humano como um ser, de fato, que pode acessar essa uhum. amorosidade. E não apenas como uma
0: máquina, sabe? Sim. E eu acho que, hoje em dia, isso é muito mais tratado. Eu acho que é muito mais aceito né, do que na época dos nossos avós, dos nossos pais, por exemplo. Porque nas nossas crenças era ser, né, é, nascer, viver, crescer, morrer e pronto, acabou. Hoje não, hoje todo mundo, a maioria das pessoas procura um sentido né? Um é. sentido para essa existência. O que, que eu tenho feito aqui? Isso é. É, vale, né? Eu não quero ir embora do, desse mundo sem ter feito nada, sem ter sentido um pouco da alegria de viver, né? A gente está
1: expandindo a nossa consciência. né Ana? Inclusive, a Sim. gente traz um pouco dessas crenças dos nossos ancestrais, que eu digo pai, mãe, avós, porque, por exemplo, para a gente virar para eles hoje e falar pode ser alegre, pode ser fácil, pode ser amoroso, eles vão falar, mas eu ralei demais, a minha mão sangrou. E aí você yes. olha para eles e fala, ó, então eu tenho que seguir o caminho deles porque eles sabem o que melhor é. para mim. Então é uma quebra gigantesca, uma Nossa. virada de chave muito grandiosa. Mas que quem só pode te virar essa chave é a própria pessoa, né? É.
0: Então
1: a terapia holística ela lembra o Teta Healing, a constelação familiar, trabalha muito isso. Você pode olhar para trás honrar os seus ancestrais, tudo que eles fizeram para chegar até aqui. Mas a partir de agora, você pode seguir o seu caminho
0: à sua maneira. Do seu jeito. Ah. Né? Isso ritmo. é muito legal. É muito, é muito né? Legal. E a gente fala que... Depois, quando a gente começa, por exemplo, nesse processo e a se entender e a buscar outras formas de viver principalmente a família, né? as pessoas mais próximas elas começam a olhar pra gente com, com um olhar de o que aconteceu com essa pessoa? Ela tá tão estranha <risos> <risos> né? e eu acho que, que nas terapias holísticas isso também acontece porque... É tão gostoso você pensar que a energia de outra pessoa, né? A, a energia do superior passou por uma pessoa e me trouxe toda aquela aquele bem-estar, né? Aquela tranquilidade, que é a mesma coisa que acontece o oposto também, né? Você tem vezes que você, que a gente conversa com pessoas e se sente muito mais carregado. Mas aí eu penso que também, às vezes, aquela, precis... aquela pessoa estava precisando descarregar. E se a gente consegue ser esse canal também, do bem, né? Não pegar aquilo pra gente, mas de aliviar a outra pessoa.
1: É, não se identificar, né? Tem Sim. gente que às vezes pergunta, né? Tá numa sessão, aí a pessoa chegou um pouquinho triste ou com alguma questão, aí às vezes fala, né? Ai, Tati, espero que não tenha ido para você. E aí eu falo com a maior amorosidade. Não, tá tudo certo. Porque se de repente, em algum momento, a gente sai um pouco mais carregado, enfim... Significa que eu também me identifiquei com o que a pessoa trouxe. E aquilo eu preciso trabalhar dentro de mim também. Ah, o que acontece... Sempre, sempre Todo, Toda a terapia Toda a pessoa que eu atendo Tudo, no final Daquela terapia, eu olho E eu falo Eu preciso trabalhar em mim Porque senão essa pessoa não teria chegado até mim A gente brinca e fala né? A curandeira Ela vai conseguir elevar E levar aquela pessoa até o lugar Onde ela chegou Se começou a ficar desafiadora Porque a gente precisa ampliar um pouco a nossa visão Referente aquilo. Então toda pessoa que a gente lida É a mesma coisa do espelho Toda pessoa é um espelho Então que aquela, aquela pessoa trouxe Também eu preciso reverberar dentro de mim Porque se eu não reverberar Reverberar não se identificar Reverberar numa questão do que eu preciso Também trabalhar dentro daquele olhar desafiador né, Dentro uhum. de mim Acessar aquilo Porque senão Aí eu não, não me conecto né? Eu não tenho essa questão de empatia com o outro ser. Mas no final do dia eu brinco que eu estou que capaz de correr uma maratona, porque é o que eu faço com amorosidade. Eu dou muita risada nos atendimentos. Né? Quem estiver aqui na, na live que passe, enfim, eu dou risada o tempo todo. E não é rir do sofrimento do outro. É porque a terapia ela é leve. Ela tem esse. Né? E essa questão de falar, ei, tá tudo bem, você não tá uhum. sozinho, você não precisa passar por isso sozinho, né? Então, por, justamente por não precisar passar por isso sozinho, que eu acredito na junção das terapias. Uhum. Porque uma vai elevando a outra e a gente vai cuidando e se cuidando desses seres, né?
0: É tão legal. Ficar, por mim, eu ficaria falando aqui a noite inteira ah, sobre esse assunto, que eu acho tão lindo. Passou muito rápido é, Mas eu, eu quero te agradecer Muito, muito, muito Por tudo, por todo esse conhecimento Que você trouxe A Rosana aqui falou que Ela não conhecia Esse assunto e gostou de conhecer né, Sobre essas Outras alternativas aí E Nossa, muito legal Tati, aí eu, eu se a gente pode assim encerrar de um jeito leve de você trazer a gente para esse aconchego interior para a gente conseguir se sentir e se trazer um pouco dessa amorosidade
1: uhum. vamos vamos eu agradeço muito também eu vamos fazer uma res uma respiração todo mundo junto uma respiração consciente e eu também vou trazer um mantra né, pra gente tá. Esse mantra, depois eu vou tirar a fotinho Da carta, vou mandar pra vocês E aí vocês publicam E aí, esse mantra, gente A gente vai trabalhar por 21 dias Como que é trabalhar um mantra Por 21 dias A gente vai falar este mantra A hora que a gente quiser No momento Quantas vezes a gente quiser Mas de hoje 21 dias, tá? Aí a gente tá. vai falar o mantra como? Estalando os dedos na frente do nosso coração e falando o mantra que vai vir, tá bom? Então vamos tá. lá. Eu vou pedir para vocês aí então fecharem os olhos. Fechem seus olhos, sentem ou se você estiver deitado, enfim, de uma forma confortável... Então, mexe um pouco o seu corpo de um lado para o outro... Para que você possa... né, Relaxar mais o seu corpo... Sentir... E aí, eu vou pedir, então... Para vocês sentirem... A presença... Do lugar onde vocês estão... A temperatura... Como é que o seu coração está nesse momento... Se ele está acelerado... Você ele já vai se acalmando. Então inspira, puxa o ar pelo nariz. E enche o seu pulmão de ar. Segura um pouquinho esse ar dentro de você e solta pela boca. E a gente vai inspirar. Então inspira subindo então, o teu peito, enchendo o teu peito de ar, teu pulmão de ar. Segura dentro de você esse ar E quando você soltar, solta com E vai sentindo A cada expiração O que pesa dentro de você Sair Você eliminando A hora que você puxa o ar Você puxa a vida E na hora de soltar Você solta aquilo que não Te serve mais então puxa, segura e solta. E mentalmente vai repetindo, eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Imagine e sente no topo da sua cabeça uma bola dourada. Essa bola dourada agora vai se dissolver. E quando ela se dissolve, vai sentindo uma energia positiva te limpando, te lavando a alma. Essa energia vai até o centro da terra, vai pegar toda a energia da mãe natureza, subir pelos seus pés e repousar no seu coração. E aí pega as suas duas mãos e coloca no teu coração neste momento e sente a vida dentro de você. E vai repetindo eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. E aí agora vocês vão falar eu sou e repetem o nome completo de vocês. Então, eu sou e o nome completo. Se quiserem, podem falar em voz alta, inclusive.
0: E vai se conectar com Eu sou com esse... Ana Carolina Sofiate Correia. Brum.
1: Eu sou Tatiana Cristina da Cunha e agradeço demais este momento. Vai sentindo os pés, vai sentindo o teu corpo. E quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos.
0: Sejam bem-vindos! <risos> Ai, como a gente precisa desse momento todos os dias, né, Tati? Sim. Ai, que Ai, delícia é, que é! Vou tirar a carteira. Ainda mais... Tá, tá. Pode falar.
1: Mas pode falar. Não, eu ia
0: falar que ainda mais, ainda mais nesse momento, que tá sendo tão desafiador pra gente, né? Em tantos dias bons, às vezes a gente tem dias ruins, e eu acho que essa conexão com o nosso coração é muito importante. É
1: muito importante. Olha só, Ana, a carta. Saiu a carta da gratidão, e o nosso mantra vai ser. Agradeço pelo que o aqui e agora me apresenta. Ó, fatinho da carta.
0: Ai, que lindo. A gente Agradeço. vai trabalhar
1: gratidão por 21 dias hein? então. Vai ser lindo demais. Vai. Muito
0: lindo. Muito lindo. Eu acho que essa é a a melhor forma, né, da gente acolher o bem e propagar o bem, a gratidão. Exato. Exatamente. Muito, 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 muito obrigada
1: Eu que agradeço, foi um prazerzaço é, Tem uma coisa também que eu acho importante de falar, Ana né, É que a terapia holística, ela não é ligada à religião Ela é ligada uhum. à espiritualidade e tem uma questão também importante que a gente às vezes coloca a terapia holística como uma questão mística, quase que não fosse alcançável para todo mundo. Então não tem nada disso, é para todo mundo, para todos os seres. E enfim, também fica o meu contato, agradeço demais a oportunidade. Para mim é um, um prazer, é de fato muito amoroso. Eu sou muito grata a você, a Fê, por terem me convidado. Todo mundo que está aqui com a gente, que vai acessar isso depois. É
0: um Sim.
1: Gratidão.
0: Ai, que pena que vai acabar. Obrigada, Tati. A gente vai disponibilizar depois para todo mundo. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar sua história, escreve pra gente no e-mail essa Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.